0: Lisir wangi selera mu tuh makin sirno, ojot tangikanmu guling, awas jok ngetoroh, aku lagi bang bingung bingung, Pak Uci si Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu dan selamat datang di podcast kisah horor. <laughs> Berjumpa lagi dengan aku Ana di sini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor at @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor DM Instagram ana olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 95. Ai mantap. Uh, yeah asluannya. <laughs> huh. Oke, okay. sebelum itu Seperti janji aku yang di episode kemarin bahwa uh, podcast kisah horor akan mengadakan giveaway uh, dua buah kaos erigo untuk dua orang pemenang atau dua orang terpilih yang update selalu update story tentang podcast kisah horor di story instagramnya dia. Kayak gitu ya kan kemarin tahun episode kemarin aku bikin giveaway bikin peraturan kayak gitu dan aku udah mendapatkan dua orang pemenangnya yaitu yang pertama ada nama instagramnya Guntur underscore 840 dan yang kedua Instagramnya namanya Afrianti 1328. Yeah, selamat buat dua orang pemenang, dua orang terpilih yang mendapatkan dua buah kaos erigo Nanti aku DM, tolong kirimkan alamat yang lengkap ya, supaya kaosnya nggak nyasar kemana-mana gitu. <risos> Nanti aku DM, uh, jangan lupa kirim alamat, terus ap, uh, apa namanya? nomor handphone yang bisa dihubungi dan yang tentunya warna yang akan dipilih warna apa yang mau dipakai untuk koseri gue sama size nya ya ditunggu nanti <coughs> barusan dm instagramnya ya congratulations buat Afrianti 1328 dan Guntur underscore 840 cie yeah. yang belum kebagian nanti di sesi berikutnya di episode berapa gitu nanti pasti aku ngadain giveaway lagi dan mungkin giveaway-nya beda dari yang lain ya, entah itu apa. so tungguin aja dan jangan lupa selalu uh, repost gitu loh, repost kalau ada updatean yang terbaru podcast kisah horor itu di repost ulang gitu di instagram kalian, biar PKH ini makin terkenal, makin banyak yang dikenal orang gitu kan. aku kan juga nggak mau kalah dengan podcaster sebelah, podcaster horror se senior gitu kan. karena aku pengen gitu loh jadi terkenal <laughs> Oke okay. ini Mari kita bacakan cerita-cerita horor ya yang udah dikirimkan temen-temen dan cerita horor pertama datang dari Google Form langsung aja kita bacakan ceritanya ini judulnya apa nggak ada judulnya anjir Oke, okay. Assalamualaikum Kak Mohon untuk disamarkan namaku Ya sebut aja Namaku Lala Pokoknya samarkan apa saja Yang aku sebut Ya 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 Lala Ini kiriman cerita dari Lala Lalapo Pinky-pinky Dipsy Mam sebelumnya kalau ceritanya nggak terlalu serem Jadi waktu dulu aku masih sekolah gimana sih ini? dulu di sekolah aku ada halaman depan sama belakang untuk di halaman depan kayak lapangan sepak bola dan halaman belakang ada dua kantin satu kantin punya guru satu kantin untuk siswa atau siswi nah di halaman belakang itu ada jurang makanya dikasih pagar dan di dekat kantin siswa atau siswi itu juga ada jurang yang dikasih pagar Tapi udah rusak atau sudah pada jatuh. Tapi jurangnya ini masih bisa dilewatin dengan cara jalan kaki. Nah, jadi dulu di sekolah aku ini punya tugas kebersihan. Maksudnya punya petugas kebersihan. Sebesar saja Pak... Nah, ini disuruh nyamarin lagi. Pak Nanang gitu ya. Pak Nanang ini orangnya baik banget. Tapi dia memiliki kekurangan yaitu beliau tuli Jadi biasanya kalau mengobrol harus pakai bahasa isyarat Pak Nanang ini suka bertugas sampai tengah malam Pak Nanang ini suka cerita-cerita dan sampai suatu saat Pak Nanang ini mengalami kejadian hal mistis Katanya dulu Pak Nanang melihat guru yang sudah meninggal Sebut saja Pak Selamat Jadi dulu si Pak Nanang ini nugas sampai malam di halaman belakang Lalu si Pak Nanang ini melihat Pak Selamat sedang berjalan-jalan di halaman belakang Tapi Pak Nanang tidak takut Malah jadi sedih karena keinget si Pak Selamat ini Karena katanya Pak Selamat ini sangat baik Lalu akhirnya si Pak Nanang ini lanjut bertugas lagi di lantai 2. Lalu Pak Nanang ini melihat Pak Selamat lagi. Dan Pak Nanang tanpa rasa takut tetap menjalani tugasnya. Lalu katanya si Pak Nanang ini juga sering melihat sosok anak kecil berlarian. Pak Nanang hanya diam saja, tapi awalnya Pak Nanang ini mengejek mengecek terlebih dahulu tapi pak nanang seakan-akan tahu bahwa itu bukan manusia pak nanang hanya diam saja dan selalu sopan memang aku dan teman-temanku merasa di sekolah itu seperti sungpek dan hawanya gak enak aja serasa pengen pindah aja dari sekolah dan akhirnya aku beneran pindah dan sedikit demi sedikit Orang-orang juga pindah. Aku juga kaget. Aku kabar-kabaran sampai sekarang dengan teman-teman dan cerita-cerita. Ah, apa sih ini? Ternyata dulu katanya saat aku pindah, orang-orang juga mulai pindah. Aduh. Tapi sebenarnya sebelum aku pindah juga udah banyak teman-temanku yang pindah duluan. Ada yang ke Riau, ke Batam, dan lain-lain. Pindahnya yang lumayan jauh gitu. Sementara aku pindah ke Jakarta dan aku bukan hanya pindah ke Jakarta, tapi aku pindah juga ke Solo, Surabaya. Aku sudah banyak sekali pindah dan sekarang katanya juga sekolahnya sudah tak terlalu ramai siswanya. <tuh> Mulai sedikit banyak guru-guru yang mengundurkan diri. Gak tahu di balik ya apa sih di balik sekolah itu apa dan apakah ada asal usulnya. Kami tidak tahu ya. Kita hanya bisa berpikiran positif saja. Ya segitu aja cerita aku. Maaf kalau nggak serem atau kepanjangan. Ambil aja positifnya dan buang negatifnya. Ya segitu aja cerita aku ke Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lala po. Lala tingki wingki dipsi lalak po. Ya. Aduh, ini sih ceritanya serem enggak? Mikir mata sakit dia, ya. <giranya> karena aduh, nggak ada titik komanya, cuy, komanya ada, titiknya yang nggak ada sama sekali. Ininya aku bingung, ceritanya itu kayak gimana alurnya, aduh. Aku menangis, membayangkan betapa ke jamnya tulisan tanpa titik kau buat mataku bingung membaca dirimu anjay enak banget ya suaraku Anda kata ikut apa Indonesian Idol kayak gitu Aduh sumpah yang namanya Ari Laso itu langsung klepek-klepek ngedengar suaraku. Iya, klepek-klepek racunan ngedengar suaraku. <laughs> ya please lah, kalau mau kirim cerita tolong ya tanda bacanya itu harus diperhatikan. Tanda baca harus diperhatikan. Nih, sorry tuh saya, ya, bukannya bukannya aku ini mau mengejek atau menghina atau tidak menghargai tentang karya tulis kalian, bukan. Tapi Jujur aja, aku tuh membaca itu membaca cerita itu nggak pernah aku koreksi dulu langsung aku baca dengan tujuan horornya itu dapat penasarannya itu dapat dan bisa mengutarakan uh, apa ibaratnya uh, komentar dari cerita kali, kalian yang kirim gitu loh dari kalian yang kirim jadi kayak gitu. Jadi minta tolong banget. Tanda bacanya ya, tanda baca. Hanya cuma titik aja. Saya membutuhkan titik yang benar di posisi yang benar. Kayak gitu, ya. nggak hanya Lala, yang lain-lain juga. Lala, Bu. Oh. Ya, kalau aku menilai cerita yang dikirimkan si Lala ini mungkin karena mm, ya udah biasa lah setiap tempat itu pasti ada penunggunya apalagi tempat lokasi seperti sekolah gedung kosok gedung perkantoran atau mungkin kampus itu pasti ada penunggunya karena kalau setiap pagi kan pasti banyak penghuninya tuh penghuni dari siswa siswi dari pekerja pekerja nah kalau malam itu kan sepi melompong nggak ada yang menghuni. Nah itu yang menjadi kesempatan buat mereka menempati lokasi tersebut sehingga menjadi tempat peristirahatan yang nyaman buat mereka. Beda sama rumah ya. Kalau rumah rumah kalian itu kan tiap hari kan kita huni tuh pagi siang malam subuh sore. Nah itu kan kita selalu menempatin selalu ada aktivitas gitu loh. Sedangkan kalau sekolah, mall, ataupun perkantoran itu kan kalau Menjelang tengah malam itu kan Atau mungkin malam sore Itu kan sudah nggak ada aktivitas Kecuali penjaga sekolah Atau security kantor Atau mungkin security mall tersebut Yang biasanya Yang ngejaga itu cuma 1-2 orang Dan nggak mungkin mereka uh, Selalu keliling gitu loh Kan ada jam-jam tertentu aja Keliling-kelilingnya Nah itu yang membuat suatu Energi. Wih, mantap gak kalau ngomong kayak berasa kayak bu yang ngomongnya. Energi yang berada di lingkungan sekitar yang membuat makhluk astral tersebut nyaman untuk menempati lokasi tersebut. Gila aku nih. <laughs> Itulah pokoknya, kalau menurut pendapatku sih kayak gitu. Jadi yang dilihat Bapak penjaga sekolah itu ibaratnya kayak apa ya ya jin yang menyerupai guru yang udah meninggal gitu loh apalagi deket jurang tuh. Nah jurang itulah tempat lokasi yang paling enak dan nyaman buat para makhluk halus untuk singgah kayak gitu kan deket-deket hutan kayak gitu kebon Woi nyaman mantap jiwa itu <tuh> Oke, lanjut aja ya ke cerita kedua Cerita pertama Ya, belum <klihat> Belum greget Belum panas Oke, cerita kedua Halo Kak Ana Saya sudah lama tidak bertemu dengan kakak sepupuku Sejujurnya Saya sangat dekat dengan kakak sepupu Biasanya selalu main bareng dan curhat bareng. Karena hari Sabtu ini sedang kosong, saya memutuskan untuk pergi ke rumahnya. Saya sampai di rumah jam 7. Saya habis makan malam. Di luar rumah sepi. Saya berjalan melewati perkarangan kecil rumah tante. Dan mengetuk pintu beberapa saat. tetapi tidak ada yang menyahut atau membukakan pintu. Mungkin mereka sekeluarga keluar. Saya menertawakan diri saya dalam hati, seharusnya saya telpon dulu sebelum datang. Pada saat berbalik, ada suara samar-samar dari balik pintu. Kalau saya tidak salah dengar, dia bilang, masuk aja, Itu suara tante. Mungkin tante sedang bikin kue atau apa sehingga susah bukain pintu. Jadi ya sudah, saya buka pintu saja sambil mengucapkan salam. Saat masuk saya mengira akan melihat tante yang sedang membuat kue di dapur. Tapi ternyata kosong. Ruang tamu dan dapur kosong. Aku bingung juga. Jadi... Saya memanggil Tante beberapa kali, tapi gak ada sahutan. Mungkin dia sibuk, pikir saya. Akhirnya saya duduk di sofa, ruang tamu, dan menyalakan TV. Dari kecil saya sudah sering datang ke rumah Tante, karena sering main bareng sama kakak sepupuku. Karena sudah biasa, jadi keluarga Tante sudah menganggap biasa kalau saya datang. Bagaimana nggak deket, saya bahkan punya gelas dan sikat gigi di rumah mereka. Jadi ya gak ada acara sugu-sugu kue atau minuman atau apa. Dan saya juga kadang dengan manis tunggu di sofa, di sofa nonton TV. Pas nonton, Tante menyelutuk dari belakang. Cari irin ya! Nggak tahu apakah malam ini dia bisa kembali atau enggak Saya berbalik dan melihat tante Sepertinya tante kelihatan sangat pucat dan lelah Wih ngeri nih Iya tante Tante lagi sakit Agak merasa bersalah juga Datang ganggu tante lagi istirahat Nggak kok Nanti jangan pulang rumah ya Ini udah malam Kalau ada ngantuk, tidur aja di kamar irin ya. Tante istirahat dulu. Iya, Tante. Saya balik melanjutkan nonton TV. Saat, saat film selesai, saya lihat jam dinding sudah jam 11. Karena kakak sepupuku masih belum pulang, saya akhirnya naik ke lantai 2. Saya biasanya tidur bareng dengan kakak sepupu kalau datang rumah Tante. Dan kita biasanya cerita macam macem Tapi karena sekarang sudah ngantuk berat, berat, akhirnya saya gosok gigi, lalu langsung tidur di kasurnya. Tengah malam, entah jam berapa, tiba-tiba merasa ada yang menyelinap masuk selimut saya. Dalam keadaan setengah sadar dan pandangan kabur, saya mengenali itu kakak sepupuku. Kok baru sekarang pulang? Tadi ada masalah di jalan Karena terlalu ngantuk saya kembali tertidur Besok paginya sekitar jam 6 saya terbangun Kondisi kasur sudah kosong Kemana ya dia? Pagi-pagi udah bangun Gumam saya dalam hati Saya turun ke lantai 1 tetapi kosong Tidak ada siapa-siapa Biasanya tante atau om pasti sudah di ruang tamu kalau minggu pagi. Pada kemana ya? Tanya saya dalam hati. Tidak lama telepon berbunyi. Lalu saya angkat, ternyata ibu saya. Kamu di mana? Masih di rumah tante. Kan ibu sudah tahu soalnya kemarin kan udah bilang sebelum dateng. Agak lama ibu terdiam. Saya jadi agak merasa takut. Apa jangan-jangan rumah terjadi sesuatu? Sekarang kamu pulang dulu. Eh, tapi rumah kosong. Saya belum pamit juga dengan yang lainnya. Tadi kami baru dapat kabar. Tante dan om kamu kemarin mengalami kecelakaan di jalan kemarin sore. Anjing, jam 6 an Pas belokan rem blong. Akibatnya mobil tabrak pembatas dan jatuh ke jurang. Mereka berdua sudah meninggal. Kakak sepupumu juga di mobil. Iya kondisinya eh gimana? Kakak sepupumu juga di mobil. Kondisinya hingga tengah malam tadi kritis. Akhirnya juga nggak tertolong. Anjir lah. Buset dah. Saya tercengang memproses apa yang diomongkan ibu barusan. Pasti ada yang salah. Ada yang tidak klop. Pokoknya segera pulang ke rumah sekarang Kita harus bantu urus keluarga tantemu dulu Sekian dulu kak cerita aku Next nanti aku sambung kak Mohon maaf jika ceritanya agak kurang serem dan belibet kata-katanya Oke okay. Ini aduh gila ini ceritanya ini serem anjir Sumpah aduh merinding cuy aduh ini yang gak aku suka ya kalau seandainya aku ngedapat cerita yang yang apa namanya pada saat dia datang ke rumah kerabat atau rumah teman atau rumah siapapun atau mau kemana gitu terus maksudnya mau nemuin orang yang ingin ditemuinya abis itu udah ketemu tapi berasa kayak aneh gitu lo orangnya itu ya kayak yang mungkin wajahnya pucet atau mungkin yang lain dari biasanya terus esok harinya tiba-tiba ngedengar kabar kalau sebenarnya mereka udah meninggal kemarin gila ini kayak spelis banget kayak Oh my god berarti kemarin semalam aku ketemu sama arwah mereka gitu ibaratnya kayak pamitan atau apa gitu kan nggakk ngerti ya Wih keluarga cuy Sebelumnya aku mau turut berduka cita ya Mengucapkan turut berduka cita dulu untuk keluarga, tante, om um, Dan saudara lo yang namanya Irin Semoga malibadah beliau diterima di sisi Allah SWT ya. Amin Gila ini keren banget sumpah Serem Anjir Gak bisa ngebayangin Terus pas dia tidur Tiba-tiba ada sosok yang masuk ke dalam selimutnya Ternyata kakak sepupunya dan ditanya Kok baru pulang, dia ngejawab, iya tadi ada masalah, di, ada gangguan di jalan. Ternyata gangguannya dia kecelakaan, cuy. Masuk curang, anjing nggak itu? Nggak bisa ngebayangin, cuy. Kayak berasa kayak kita tuh dipamitin gitu loh. Keren ini, cuy. Huruh nggak bisa ngebayangin. Oke okay lah, uh. aduh, nggak bisa berkata apa-apa, anjir, ngomong apa aku ini, <laughs> aduh, kalau masalah kayak gini tuh aku nggak bisa berkata apa-apa, karena ini endingnya ini dibilang serem-serem, dibilang sedih juga sedih, seremnya itu kita bertemu dengan Arwah, sedihnya. Orang yang kita tunggu atau arwah yang sebelumnya kita temuin itu ternyata udah meninggal. Apa? Orang yang sebelum kita temuin itu ternyata udah meninggal. Di saat kita bertemu itu, ketemu itu anjay, sumpah lah. Enggak bisa kata apa-apa. Huh. Oke. Okay. <tuh> Next kita lanjut ke cerita berikutnya. Sebelum mengalami kejadian ini, aku sedikit sangsi terhadap makhluk halus yang sering mengganggu manusia. Lebih-lebih semenjak aku memiliki pacar, seorang cewek yang yang mengaku memiliki indra keenam dan bisa melihat hal-hal gaib termasuk jin dan setan. Setan, setan, setan. Ya, itulah. Menurutnya di setiap rumah pasti terdapat penghuni gaib di dalamnya. Betul. Ia juga menuturkan jika makhluk gaib itu memiliki sifat bermacam-macam layaknya manusia. Ada yang jahat dan ada yang baik pula. Betul. Singkat cerita di semester 3 aku pindah dari kos dekat kampus ke rumah bude yang berada di daerah Bantul Selatan bersama kakak yang kini sudah bekerja. Sebelas saja namanya Andri. Awalnya kami sangat menikmati tempat tinggal baru tersebut. Meskipun sekedar numpang di rumah saudara, namun setidaknya kami tidak tidak terganggu dengan kebisingan kota. Malum saja rumah Bude tergolong berada di daerah desa yang tidak seramai di kota. Sekitar sebulan sudah kami menempati sebuah kamar berdua. Pada awalnya kami sama sekali tidak mengira jika di dalam kamar kami, tepatnya dalam almari, terdapat sosok gaib yang sudah lama menghuni almari tersebut. Sebelum aku dan Kak Andri menempati kamar itu, wah, setan almari ini, setan lemari. Kejadian mistis pertama justru dialami Kak Andri sewaktu aku belum pulang kuliah. <tuh> Dia sempat bercerita bahwa di dalam, lemari, di dalam lemari sepertinya ada tikus yang kerap berisik mengganggu. Padahal selama ini aku sama sekali tidak mendengar suara apa-apa dari dalam lemari tersebut. Hingga suatu malam suara seperti seseorang mengetuk pintu terdengar dari dalam lemari. Anjim lah. Aduh, serem manjirin. Kak Andri lantas membangunkanku dan mengajak untuk membongkar barang-barang dalam lemari untuk mencari kemungkinan adanya tikus di dalamnya. Namun setelah seluruh barang dalam lemari kami keluarkan, sama sekali tak terlihat suatu hal yang mencurigakan, apalagi tikus yang dari awal kami curigai. Karena jengkel dengan suara ketukan dari dalam lemari, Akhirnya Kak Andri meminta untuk tidak memasukkan barang apapun dulu ke dalam lemari. Kemudian kembali menutupnya. Sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia Barat, kami berusaha untuk tidur kembali. Namun belum juga tertidur. Tiba-tiba terdengar suara ketukan lagi dari dalam lemari. Dengan logat jawanya, Kak Andri berkata, Saiki kapokmu, kapan? Raison belek. Yang artinya sekarang kapokmu kapan? nggak bisa sembunyi. Sambil berdiri dan membuka lemari. Namun saat lemari kosong tersebut dibukanya, sama sekali tidak ada hewan apapun di dalamnya. Peristiwa ini terjadi... <tuh> Beberapa kali hingga akhirnya kami tertidur karena capek mondar mandir buka tutup lemari Rahasia yang selama ini aku dan kak Andri rasakan akhirnya terbongkar juga Setelah pacarku berkunjung ke rumahku Rumah Bude maksudnya Singkatnya sahabis sholat maghrib Dia minta untuk numpang ngaca dan membenahi jilbabnya karena mau pulang satu-satunya cermin yang aku punya ya hanya di dalam kamar yakni cermin di lemari bergegas dia masuk kamar dan membenahi jilbabnya namun mendadak ia terjatuh ke belakang sewaktu berkaca aku dan kak Andri yang berada di ruang tamu lantas lari menuju kamar dan ingin mengetahui apa yang terjadi dengan pacarku dengan sempoyongan Ia berusaha berdiri, lantas kembali duduk di ruang tamu. Setelah aku tanya, dia mengaku bahwa ada sosok hantu penunggu di dalam lemari yang mendorongnya hingga terjatuh. Wancir. Sontak aku dan Kak Andri kaget dengan kesaksian pacarku tersebut. Menurut penuturannya, makhluk itu terlihat sangat jahil dan sering mengganggu dengan mengetuk-ngetuk lemari dari dalam. Wah, ini rupanya kemampuan pacarku benar-benar nyata. Padahal selama ini, aku tidak pernah mengatakan perihal suara dari dalam lemari tua tersebut. Perasaan was-was dan sedikit takut senantiasa datang di dalam benak jika harus berada di dalam kamar sendirian. Tak heran jika aku banyak pemilih berada di luar kamar saat Kak Andri tak ada di rumah. Peristiwa mistis kedua aku alami sendiri, sewaktu menonton pertandingan sepak bola di layar kaca. Waktu itu sekitar jam satu dini hari, sementara Kak Andri sudah tertidur dengan lelapnya. Di samping tempatku duduk melihat pertandingan bola, Tiba-tiba bungkusan makanan kecil yang tadi dibeli Kak Andri bergerak sendiri seperti ada yang menarik. Tapi rencana suara teriakan keluar juga dari mulutku yang kemudian membangunkan Kak Andri dan budeku dari tidur mereka. Sampai saat ini aku belum mendapatkan penjelasan dari budeku asal-usul dari lemari tersebut. Thank you Kak Ana udah dibacakan cerita aku. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat ceritanya. Ih, serem nih mah kalau ceritanya nih. Uh, nggak bisa ngebayangin ya. Kita punya lemari dan lemari tersebut ada penunggunya. Tiap kali ada yang ngetok-ngetok pintu lemari tersebut dari dalam. Uh, serem banget. Berasa kayak film film-film horor gitu loh. Di ada yang ngetok terus dibuka ternyata nggak ada ngetok lagi dibuka nggak ada ngetok lagi dibuka nggak ada nggak tahunya muncul sosok makhluk halus ya kalau makhluk halusnya biasa gitu bentuknya nggak apa-apa tapi kalau nyeremin banget mukanya hancur apalah kayak ini kalau dengan kata-kata lemari itu aku itu lagi kayak keingat film conjuring Yang adegan Dia naik di atas lemari nggak salah Batsida namanya Pernah nonton gak film Conjuring pertama Yang pas adegan si, si setannya itu Di atas lemari Kayak apa ya kayak Posisi kayak menerkam gitu Aduh gila serem banget Berasa kayak penunggu lemari dia itu Itu udah kata-kata lemari Serem sumpah nggak bisa ngebayangin Kayak cerita apa ya lemari <tuh> ada kok aku pernah lihat film horor yang uh, ada adegan lemari gitu loh cuma lupa adegan apa gitu lupa oh ya yeah, ngomong-ngomong masalah film horor nggak kerasa nih cuy yang film horor yang aku tunggu-tunggu bakal akan muncul bakal bakal akan tayang sesegera mungkin tepatnya tanggal 2 itu udah rilis di bioskop seluruh Indonesia. Conjuring 3, Bro. Wah, ini yang aku tunggu-tunggu dari bulan eh dari bulan, dari tahun kemarin. Sebenarnya Conjuring 3 itu bakal rilis itu bulan 10 tahun 2020 ya. Tapi karena adanya pandemik jadinya diundur dan juga proses syutingnya juga diundur. Dan akhirnya Juni 2021 film The Conjuring 3 itu bakal muncul, bakal rilis. Wah ini sumpah nggak bisa ngebayangin dan pasti ini aku harus nonton. nggak mungkin nggak bakalan nonton. Karena film ini tuh yang aku tunggu-tunggu. Apalagi film yang basic of true story berdasarkan kisah nyata. Itu yang paling bagus banget. Nih, uh, aku recommended ya yang biasanya itu... film-film basic of best of true story. Enjoy. Guys, bisa bahasa Inggris. <laughs> yang pokoknya yang berdasarkan kisah nyata yang recommended banget deh. Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring, ya, Conjuring 3 di ini ya. Terus ada lagi film The Poltergeist. Eh, kalau Poltergeist itu bukan kisah nyata, tapi filmnya itu ada kutukan gitu, yang Poltergeist tahun 84. Nih, yang keren habis filmnya. the exorcist. Bukannya bukan yang exorcism Emily Rose ya, tapi the exorcist yang tahun 80-an yang filmnya itu kalau kalau kalian tahu ya, itu tuh ada adegannya si ceweknya itu yang kesurupan itu kayak yang cuy, kayak ke belakang terus turun ke tangga dengan keadaan kayak terus apa ya? mengeluarkan cairan hijau gitu di mulut. Ai, sumpah itu keren banget sumpah. Itu kisah nyata cuy. Dari sekian banyak film horor Yang berdasarkan kisah nyata Yang menurutku paling keren itu ya The Exorcism, Conjuring 1 Conjuring 2 Annabelle Wah keren itu cuy sumpah Kalau Chucky itu Memang kisah nyatanya bonekanya Itu memang dirasuki oleh uh, Roh Maksudnya dalam arti bukan roh sih sebenarnya Dia itu tapi kayak Penganut voodoo gitu loh Kayak Tapi kalau film fiktif fiktif horor fiktif yang recommended banget dan horornya dapat banget itu Insidious. Insidious satu sampai terakhir. Itu keren banget sumpah, keren banget walaupun itu mungkin bukan kisah nyata tapi itu ceritanya itu klimaksnya dapat banget, horornya dapat banget. Apalagi aku tuh paling seneng itu film horor itu yang Karakter utamanya itu nggak ganti-ganti cuy Maksudnya kalau misalnya ada Conjuring 1, Conjuring 2, Conjuring 3 itu kan Kadang-kadang ada yang Karakternya itu kan gonta-ganti tuh Ibaratnya kayak film Spider-Man nih Nah, dari film Spider-Man itu Karakternya itu kadang, -kadang gonta-ganti Dari pemain ini, pemain ini, pemain ini Nanti The Amazing Spider-Man ganti lagi Nah, ini kalau aku sukanya Conjuring sama Insidious itu Karakter utamanya itu Pemeran utamanya itu nggak ganti-ganti ya kan kayak siapa tuh yang <laughs> paranormalnya diconjuring itu anjing oh Ed sama Lauren Warren itu nggak ganti-ganti pemerannya terus kalau lu, lu tahu Ed Warren itu dia yang main di Insidious di Insidious pemeran paranormalnya yang nenek tua itu tuh nggak ganti-ganti sampai akhir itu itu yang bikin keren itu suatu film sumpah keren banget dan kalian jangan lupa nonton The Conjuring 3 mulai rilis tanggal 2 seluruh Indonesia. Tapi kalau aku saranin nontonnya pas pertengahan aja. Kalau awal-awal itu aduh, gak bisa ngebayangin tiket habis dan apalagi kita nontonnya itu di sekat-sekat, Bro. nggak kayak biasanya bisa berdua, melainkan kita dibisahkan dengan satu kursi. Berasa kayak jarak kita apa ya? Berasa kita dipisahkan oleh Jarak dan waktu Anjay, Mantap jiwa bro Keren 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 kak cerita lu Aduh cerita kedua ketiga ini keren keren Sumpah cerita pertama Ya itulah Pokoknya Oke next ke cerita terakhir ya waduh Ini cerita terakhir agak panjang Kita cari yang agak-agak pendek aja coy Biar nggak habis durasi Nah ini. Hmm. Ini ya. Semua saja Pang, nama pemuda yang disamarkan. Bertempat tinggal di kota Tanjung Karang saat itu. Dia seorang bos metromini di sana. Dengan bermodal dari orang tua angkatnya, dia sukses di usia muda. Edoi, Tony, El, dan Rian, mungkin nama ada yang salah, mereka adalah teman sekaligus partner kerja yang membawa metromininya. Setelah sehari mencari penumpang dan saatnya setoran ke bos pang, Mereka asik mengobrol ke sana kemari di rumah Pang. Kadang Pang memanggil mereka untuk men untuk menginap di rumahnya ketika orang tua angkatnya pergi keluar kota. Atau kadang kadang juga hanya sekedar menginap karena hari telah larut malam ketika mereka keasikan mengobrol. Namun ada yang janggal suasana rumah Pang. Para keempat temannya mengalami hal yang sama saat berada di rumah Pang. Aduh, enak banget sih Pang, Pang, Pang. Mereka berempat tidur bersama di ruang tamu dengan beralas tikar lantai. Di saat tengah malam, Edoy ingin sekali buang air kecil. Karena dia sedikit ragu untuk ke kamar mandi, akhirnya dia membangunkan salah satu temannya untuk menemani ke belakang. Namun setelah mereka kembali menuju tempat tidurnya, alangkah heran, kakinya berasa seperti ada angin yang memutari kakinya, sehingga terasa dingin dan agak sulit melangkah. Tapi setelah sampai di ruang tamu tempat mereka tidur, angin itu tiba-tiba memutar di tengah ruangan, sontak semua pada bangun dan ketakutan. Sehingga malam itu menjadi gaduh. Karena mendengar kegaduan Pang, eh karena mendengar kegaduan, Pang pun bangun dan melihat teman-temannya berada di pinggir atau ada yang di pojok tembok. Ada juga yang naik di kursi karena kaget dan ketakutan. Tapi si Pang tidak takut apapun. Dia malah meminta teman-temannya untuk tenang, lalu angin itu menghilang. Akhirnya Pang menyuruh mereka tidur kembali. Tapi mereka tidak mau tidur di situ. Akhirnya mereka pindah tempat. Ada yang di kamar, Pang, ada juga yang di sofa. Setelah kejadian itu, mereka tidak mau lagi menginap di rumah Pang. Karena aura mistis yang sangat kental di dalamnya. Singkat cerita, di sela-sela mengobrol, Pang menunjukkan sesuatu kepada temannya. Sebelum mereka menginap, Pang hendak memperkenalkan anaknya yang berukuran mungkin bayi, tapi tidak ada yang bisa melihat kecuali Pang. Di sela-sela mengobrol, anaknya tiba-tiba naik ke pangkuannya dengan manja. Si Pang mengelus-elus sesuatu yang tidak terlihat oleh siapapun. Pang berkata, ini dia anakku, dimanapun aku pergi dia selalu ikut. Kata Pang Tentu saja para sahabatnya bengong dan merasa merinding Kalau aku tidur dia masuk ke kamar dan mencari aku untuk dikeloni Tambahnya lagi Dia aku kuburkan di depan pintu belakang rumah katanya Lalu dengan Niseng salah satu sahabatnya bertanya Lalu kemana ibunya? ibunya dikabarkan sudah pindah ke kota bumi setelah pang dan pacarnya putus. Hah? Oh, iya. Kabarnya juga, setelah mereka atau sahabatnya Ali profesi, pang bangkrut lalu pindah menyusul pacarnya ke kota bumi. Tapi bagaimana dengan rumah dan anaknya? Rumah itu terjual dan sekarang ditempati orang lain. Namun hawa mistis rumah itu sepertinya hilang. karena rumah tersebut sudah banyak renovasi, pohon dan semak sudah hilang, mungkin juga dengan arwah janin korban aborsi. karena setiap orang tua yang melakukan pasti akan diikuti anak buruh bunuhannya dimanapun berada. cerita ini menjadi ini ya apa namanya kayak ibaratnya suatu pesan moral buat kita. kalau main Tolong jangan trot di dalam <laughs> Anjirlah apa ini yang aku bahas Ya ibaratnya kalau buat anak jangan coba-coba gitu loh Jangan lupa pakai kondom Kalau nggak enak pakai kondom ya di luar lah Jangan di dalam gitu loh Kalau sampai jadi di keluarkan Maksudnya dalam arti kok udah jadi terus dibunuh Kan kitanya yang dosa ya kan Tapi kalau di satu sisi lain kalian nggak pengen nikah dulu, nggak pengen punya anak dulu, ya dikeluarin di luar, nggak usah di dalam, gitu loh. Ngapain di dalam? nambah dosa, nambah. Aduh, ini tadinya yang aku kira ini dia tuh melihara tuyul, cuy. Gitu loh sehingga dia bi kok bisa sukses tuh. Mikirnya aku tuh kan dia bisa sukses tuh karena melihara tuyul, nggak taunya. anaknya dia gara-gara cerut di dalam akhirnya jadi anak nggak mau punya anak digugurin dikubur deset ya iya lalu diikutin namanya janin yang tidak berdosa anak yang berdosa pasti selalu mengantui bapak atau ibunya yang udah ngebunuh gue temen-temen janganlah jangan 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 pacaran sehat aja nggak usah, nggak usah cerot di dalam, cerot di luar. Ini khusus untuk 18 plus plus ke atas yang udah nikah khususnya ya. Kayak aku belum nikah, ya nasib, <gifat> nasib ya. Belum nikah udah tua anjir lah. Curhat lagi, Aduh. ya kayak gitu. Jadi ya uh, emang sih ya. Karena ini, <kifat> ini ya aku aku tambah. Uh, tambahkan sedikit cerita ya. Jadi ini sama kayak pengalamannya temen aku. Jadi temen aku tuh sama banget ceritanya kayak sipang gitu loh. Nah si anda sebut aja si A si si A ini temenku yang si cowok. Jadi temenku cowok itu ya lagi pacaran gitu apa segala macem cerut di dalam akhirnya jadi nih jadi anak. Pada usia kandungan tiga bulan, anak ini diaborsi karena posisinya si teman aku ini baru aja lulus kuliah, belum belum punya pekerjaan, sedangkan si ceweknya ini masih sekolah gitu loh, dan kebetulan sekolahnya itu di luar kota, jadi ngekos, jadi ya aja lah, nggak ada orang yang tahu, maksudnya orang rumah tahu kayak gitu kan, bebas gitu. Bapak anjir. Lalu si teman aku si A ini tadinya tuh kan apa ya nanya-nanya ke teman-temannya uh, obat yang untuk menggugurkan apa bla 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 dan sedangkan kasusnya ini udah nggak bisa nih kalau misalnya digugurkan pakai dengan obat harus ke bidan alias dikirat gitu kan dibersihkan gitu mau nggak mau akhirnya mereka datang ke bidan mencari bidan yang memang bisa untuk Um, mengaborsi ini ini sebenarnya nggak boleh ya oh dilarang lah jangan sampai jadi dia datang ke salah satu ya oknum yang bisa untuk membersihkan atau mengkiret terus akhirnya dikeluarkanlah janinnya terus dikubur di belakang rumah dia gitu loh tanpa sepengetahuan orang tuanya Kayak gitu di belakang di belakang rumah jadi belakang rumahnya itu katanya itu deket sama apa jadi belakang rumahnya tuh ada kolam ikan sebelahnya itu ada pohon mangga nah di bawah pohon mangga itu dia kubur lalu usia pas setelah penguburan itu ada sekitar kurang lebih tiga sampai empat hari si A ini teman aku si A ini kayak berasa kayak dihantui gitu loh bukan dihantui kayak dimimpin Mimpi kayak anak kecil terus Mimpi anak kecil Tapi posisinya anak kecilnya ini nangis Membelakangi dia gitu loh Kayak apa ya Kayak duduk nunduk nangis uh, 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 uh. Ini cerita dari temen aku ya Menurut penuturan temen aku Terus ditanya Ih, Kamu kenapa dek Terus si adik, adik kecil ini nggak ngejawab Masih nangis Terus temen aku nanya lagi Di mana orang tuamu? gitu kan. Lah, si si anak kecil itu berbalik terus dia ngomong. E, kamu ayahku." gitu. Kaget dong karena ngelihat posisi wajahnya si anak kecil itu kayak mohon maaf kayak berantakan gitu lah, kurang beraturan gitu loh. Apa ya? Kayak hancur gitu loh. Kaget, langsung dia kebangun. Kebangun dia minum air putih. ke bawah, mau ke dapur minum air putih, terus dia tuh mendengar suara anak kecil nangis dan dia mulai parno terus akhirnya dia naik kamar dia gak berani keluar dan gangguan itu terus-terusan sampai sekitar hampir satu bulan dan pada akhirnya Dia udah mulai kapok, dia udah mulai stres, dia udah mulai kayak gimana, sampai dia nggak mau cari kerja kayak gitu kan, ngurung terus di kamar. Akhirnya dia, dia dibawa orang tuanya ke ibaratnya dukun, dukun gitu ya orang pintar, ditanyain ini kenapa? Karena kalau diperiksa ke dokter, ya nggak kenapa-napa, dia baik-baik aja gitu loh. Terus. takut dianya mungkin psikisnya terganggu atau mungkin ada sesuatu hal yang tak kasat mata yang mengganggu dia akhirnya orang tuanya uh, membawa dia ke salah satu orang pintar gitu dan kata orang pintar itu ya ini karena akibat dia udah membunuh anaknya sendiri mengaborsi, menguburkannya di belakang rumah dan akibatnya dia diganggu sama anaknya sendiri Dari situ orang tuanya shock, terus habis itu apa ya? Kemarin itu dia yang dulu tuh dia cerita pokoknya itu Janinya itu dibongkar lagi, terus dipindah ke pemakaman. Endingnya itu. Tapi sekarang si teman aku udah baik-baik aja, udah nikah kemarin anjing gue ditinggal nikah, <laughs> udah nikah baru beberapa, beberapa bulan yang lalu. Ya alhamdulillah, semoga dia mendapatkan anak yang soleh dan soleha ya karena kita nggak tahu ya biasanya itu mitos kata orang-orang itu nanti tuh bakal bakal kayak gimana apa bakal mendapatkan apa itu Iba, bahasanya itu kualat kayak gitulah kualatnya dalam bentuk apa ya kurang tahu juga gitu ya itulah sedikit cerita jadi buat kalian-kalian semua pendengar podcast kisah horor yang belum nikah yang masih muda-mudi berpacar kalau udah punya pacar, kalau lagi pacaran pacaran sehat aja, nggak usah ngapa-ngapain, nggak usah aneh-aneh. Karena zaman sekarang itu udah mulai zaman edan, zaman di mana itu semua itu bisa dihalalkan dengan cara yang yang apa ya? Yang tidak baik lah, ibaratnya kayak gitu. Jangan sampai merugikan diri sendiri, jangan sampai merugikan orang di sekitar ataupun orang lain ataupun orang tua. Kasihan orang tua yang membesarkan kita, membiayai kita, menyekolahkan kita, apalagi mendidik kita jauh lebih baik gitu. Oke. Okay. Kayaknya cukup sekian dulu cerita kali ini. Udah ada sekitar 4 cerita yang aku bacakan. Cerita pertama ya bi aja. Cerita kedua udah gas panas gitu ya. Serem. Cerita ketiga makin serem lagi Dan cerita keempat Wah ini Bisa dibilang serem Bisa dibilang ya Separuh-separuh lah Kayak gitu <laughs> Oke okay. Buat teman-teman yang punya cerita-cerita horror Entah itu pengalaman dari diri kalian sendiri Kakak, ibu, ayah, adik i, uh, Kakek, nenek, tetangga, saudara Atau siapapun itu Kalian bisa langsung aja kirimkan ceritanya ke podcast Kisahhorror at gmail.com Ataupun di DM Instagram Podcast Kisah Horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram Podcast Kisah Horor. Jangan lupa follow Instagram Podcast Kisah Horor agar followersnya tuh makin banyak biar bisa swipe up, swipe up gitu loh. Karena aku juga iri pengen swipe up kan, siapa tahu dapat 10.000 followers sudah bisa endorse endorse gitu kan, biar dapat cuan sampingan. Tahu sendiri podcast nggak dapat duit. Terus jangan lupa follow juga uh, Podcast kisah horror di spotify Agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horror terbaru Kayak gitu ya Oke okay. Nantikan episode 96 Dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horror Bye bye